0: Va en Arabie et vous allez comprendre dans un instant. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là pasteur d'allah en Arabie C'est une image spirituelle. Tournez-vous à la personne à côté de lui et dites-lui Tu vas voir, le Seigneur veut te dire ce soir Va en Arabie. <rires> C'est pas l'Arabie saoudite. Et nous allons regarder à un détail tout petit détail de la vie de l'apôtre Paul ce soir, où il le dit une fois qu'il est allé se cacher en Arabie. Et on va voir ensemble que ce petit moment est tellement fort. Et Dieu a fait de l'apôtre Paul un modèle, hein, parce que même Paul le dit, imitez-moi comme je suis imitateur de Christ. Dieu a fait des modèles dans la parole de Dieu à travers des hommes imparfaits. Et, et Dieu a, a, a fait dans la vie de Paul un modèle de comment il veut agir dans nos vies. Et euh, c'est, c'est touchant parce qu'un si petit détail peut te faire, j'en suis convaincu par le Saint-Esprit, énormément de bien ce soir. Vous pouvez lire la biographie de Winston Churchill qui fait 16 volumes et 10 millions de mots. Et les gens aiment bien parfois, mais là on a comparé à cette, la plus grande biographie du monde, c'est celle de Winston Churchill, hein, à 16 volumes. Mais comparé à un tout petit détail de la biographie de Paul, vous allez voir que quand Dieu touche un homme, Amen, même un tout petit mot où il dit qu'il est allé en Arabie. Et j'aimerais attirer votre attention sur ceci ce soir. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça et quand est-ce qu'il l'a dit? Mais euh, si dans une société, c'est si dans la société aujourd'hui, une personne est discréditée, décrédibilisée, euh, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout de suite, elle va brandir un peu son son crédit, je suis quelqu'un, si quelqu'un est attaqué dans son travail, eh bien, cette personne peut brandir ben, ses études, sa formation, sa certification, même on peut aller parfois jusqu'à un Il y a un avocat pour se défendre, voyez-vous, dans le monde, on... les gens font cela. Ici, dans l'Épître aux Galates, Paul est attaqué. Euh, j'ai déjà expliqué, je ne peux pas refaire les trois premiers messages, mais c- ces judaïsant. Je... il y aura beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas refaire les premiers messages, Ils sont passés derrière Paul en Galatie, dans les églises, derrière lui pendant qu'il n'était pas là, et ils ont fait rentrer un faux évangile. Mais non seulement cela, ils ont discrédité Paul. Ils lui ont enlevé du crédit, l'ont décrédibilisé. Et là, pour la première fois, Paul, et même on pourrait croire que si on lit rapidement la Bible, et qu'on ne croit pas qu'elle est inspirée de Dieu, on pourrait dire ben, « Paul a eu un petit moment charnel, il s'est défendu ». Non, non, toute écriture est inspirée et utile. Et Dieu, même dans l'humanité de Paul, Dieu va travailler quelque chose. Et cette lettre, qui est une défense, en fait, où Paul se défend, et même défend la foi, parce que Paul est tellement associé à l'évangile qu'il va dire « c'est mon évangile ». Pourquoi est-ce qu'il dit « mon évangile » On l'a vu ensemble. Parce qu'il n'y avait pas que son évangile qui circulait déjà à l'époque. Il y avait différents évangiles qui ont commencé à circuler. Et Paul dit « c'est mon évangile, c'est, c'est l'évangile que je vis, moi personnellement, avec Jésus-Christ, est-ce que c'est votre cas ce soir, Romain ?» Ce n'est pas quelque chose qui est séparé de nous, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur de nous, c'est notre évangile. Et parce que Paul est tant associé à cet évangile, eh bien il faut le discréditer pour discréditer son évangile. Et c'est très intéressant ce soir parce que de tous les arguments que Paul aurait pu utiliser pour se défendre, il aurait pu dire beaucoup de choses. Euh, il aurait pu dire euh, qu'il était. Euh, il aurait pu utiliser ses relations, il aurait pu utiliser de ses succès, il aurait pu mettre en avant ses miracles, il aurait pu mettre en avant sa consécration, sa dévotion, son zèle. Il aurait, parlé, il aurait pu parler de la route de Damas sur laquelle il a, il a rencontré, on peut vraiment dire ainsi, hein, une, une christophanie, une révélation extraordinaire de Jésus-Christ physique. Jésus n'a pas mis cela en avant. Il aurait pu parler qu'il fréquentait les apôtres. et même Oui, mais il a dit, pasteur Christian un peu plus loin, mais même en le disant, on voit qu'il il, il ne s'appuie pas sur le fait qu'il connaît les apôtres. Ce que Paul met en avant, c'est sa relation avec Dieu, sa relation personnelle avec Dieu. Et à partir du premier chapitre, après avoir fait ses, ses, son, sa présentation, les salutations, jusqu'au chapitre 2, verset 10 à peu près, Paul va mettre en avant, il va se justifier en disant, « Je suis un apôtre de Jésus-Christ parce que je l'ai rencontré et je le connais. » Et cette rencontre d'un moment sur la route de Damas où j'étais en bas de son cheval, l'apôtre Paul est au contact de la gloire de Dieu, ce moment va devenir trois jours où il est dans la ville de Damas, il est aveugle, et la Bible dit il est en prière. Et vous devez comprendre, il est bouleversé. Mais ces trois jours vont devenir trois ans. C'est ça qui nous intéresse ce soir. Ces trois années où Paul est allé en Arabie. Et je vais vous parler de ces trois années, parce qu'il y a très, 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 très peu de choses qui sont dites dans la Bible sur ces trois années silencieuses. On ne sait même pas où il était en Arabie, mais on va investiguer ensemble, si vous le voulez bien. Et... et Paul va dire ceci au chapitre 1er, verset 16 et 17. C'est notre texte clé ce soir. Là, je regarde l'horloge qu'il va toujours trouver ici. Il faudrait la changer cette horloge. <rire> « Lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler... » Et ça, c'est son argument premier qu'il met en avant. « Lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler son Fils en moi... » Dites avec moi « en moi ». Il n'a pas dit « à moi ». Il a dit « en moi ». Juste après, qu'est-ce qu'il dit? « Je suis aussitôt parti pour l'Arabie. » Et là, nous découvrons une vérité très importante ce soir que je vais vous déclarer tout de suite en introduction. Nous sommes inébranlables si la révélation de Jésus est opérée progressivement par l'Esprit de Dieu en nous à travers la parole de Dieu. Dieu savait très bien que Paul avait besoin, oui, d'abord et avant tout, de le rencontrer sur la route de Damas. Mais Dieu savait très bien aussi qu'il avait besoin de passer trois jours en prière. Mais Dieu savait qu'il fallait aussi qu'il passe trois ans en Arabie. Et et, euh, Paul avait besoin d'aller se cacher, poussé certainement par Dieu. Il a besoin de revoir tout ce qu'il croit. Tout ce qu'on lui a enseigné, on l'a vu ensemble, pharisiens, des pharisiens, il, 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 a, il est né, il a grandi, il a évolué, il a été dans une école. Et, 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 et tout son cerveau fonctionne dans, dans le sens du pharisianisme, de cette religion. Et là, il rencontre Jésus sur la route de Damas, il est bouleversé, comme il est chuté par terre spirituellement, tout ce qu'il a cru s'effondre. Il doit revoir ce qu'il croit. On peut l'imaginer pendant trois jours prier Dieu. Il ne voit pas. On sait que les pharisiens connaissaient plusieurs passages de la la Bible, du Tanakh, en fait. C'est la Bible hébraïque, l'Ancien Testament. Paul connaissait plusieurs de ces passages par cœur. Il devait essayer de les revoir, de les lire, de les réfléchir. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, mais on peut essayer d'imaginer ce soir. Et pendant trois jours. Et après cela, il il va disparaître. Il va se cacher en Arabie pendant trois années. Mais on découvre en étudiant sa vie, et et, et, et ce que je vous dis ce soir, on dit en anglais « hein, baqué, c'est appuyé par d'innombrables théologiens qui ont tellement étudié la vie de l'apôtre Paul. Un homme ne peut pas arriver à à être appelé le Moïse du Nouveau Testament, celui qui qui explique la grâce comme aucun aucun des autres apôtres n'a pu le faire. On ne peut pas arriver à cela en tant que l'apôtre Paul sans avoir vraiment étudié sans s'être caché, avoir revu, avoir médité les Écritures, avoir reçu des révélations de Christ. Et Paul, dans sa vie, va nous donner des révélations de Jésus et de l'Église comme personne. Il va appeler l'Église l'Épouse de Christ. Il va appeler l'Église le corps de Christ. La personne qui est assise à côté de toi, ce soir, fait partie de ton corps spirituel. Paul va dire que ton Christ est la tête, le corps, l'Église. Et jamais personne n'a, n'a eu... Paul a amené beaucoup de nouvelles révélations inspirées de Dieu, placées dans la parole de Dieu. Cet homme a certainement solidifié le socle de ce qu'il croyait pendant ces trois années cachées en Arabie. Euh, il dit qu'il est allé en Arabie, donc de quel moment parle-t-il? C'est quand Paul dit, euh, lorsqu'il crut bon de révéler Christ en moi, je suis convaincu qu'il ne parle pas de la route de Damas. Parce que sur la route de Damas, c'est le choc, c'est la rencontre « Christ à moi ». Bien sûr, ça ça s'intègre dans son cœur, bien sûr. Mais Paul va mettre en avant aux Galates ce qu'il croit, ce qu'il a compris de la grâce de Dieu, que tout est accompli par Jésus-Christ, et que le, même le Saint-Esprit vient dans nos vies, pas par nos efforts. Il le dit aux Galates, le Saint-Esprit agit dans nos vies par l'écoute de la foi. C'est extraordinaire. Et tout cela, Paul, la, 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 il l'a reçu quelque part. Ça ne peut pas être, personne ne peut télécharger tout l'évangile en 5G, en 3 secondes, sur la route de Damas, c'est impossible. Impossible que Paul n'ait fait ça. Impossible que l'Évangile de Paul, quand il dit lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler son Fils en moi, impossible que tout se soit fait en trois jours. La preuve, c'est qu'on le voit encore dans nos propres vies. Quand on vient Jésus-Christ au début on va se dire les vraies choses, la majorité d'entre nous, on accepte Jésus, on le ressent dans notre vie, on a été touché par l'amour de Dieu, c'est passé quelque chose, il y a, il y a eu un, 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 quelque chose à basculer dans nos vies, on a rencontré Dieu, Dieu nous a touchés, on a accepté Jésus et, et tu le vois à travers les cours de baptême, la majorité des gens viennent à Jésus, ils, 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 ils ont vécu quelque chose avec Dieu, ils aiment Dieu, ils savent qu'il est vivant, il s'est manifesté à eux, mais ils ont beaucoup d'évité, même à exprimer ce qu'ils croient, parce qu'il faut du temps. Et Paul est allé se cacher et nous sommes convaincus que lorsqu'il dit « Il crut bon à Dieu de révéler son fils en moi. » Non, pas sur la route de Damas, ni ces trois journées cachées à Damas. Quelque chose de plus profond, quelque chose qui a mis du temps. Alors, on voit une seule option. Ce sont ces trois années cachées en Arabie où Paul dit « Je ne suis pas parti à courir à droite et à gauche. » Je suis allé en Arabie. » Il ne le dit pas trois ans. On le le comprend par d'autres écrits qui sont là. Je n'ai pas le temps ce soir d'aller là-dedans parce que le temps passe vraiment très, très, très vite. Mais la seule option logique possible, et on va faire un travail d'historien ce soir parce que beaucoup d'informations, même chez les historiens, est souvent faite par déduction. On comprend, on fait des collages, on met des choses ensemble, on arrive à comprendre des choses historiques, parfois même avec l'archéologie. Et on comprend ce soir, on déduit forcément que pendant ces trois années cachées en Arabie, Paul n'a pas perdu son temps. Hein. Il n'a pas été, été joué à la PlayStation, il n'a pas passé son temps sur Facebook. Hein. Paul, trois ans en Arabie, il a, revu, il a revu tout ce qu'il croyait. Tout, tout, toute la loi, les prophètes, les sacrifices dans l'Ancien Testament, l'agneau, la Pâque, pascal, le sang versé, Jésus à la croix, son sang, Jean-Baptiste, l'agneau de... Il ne comprenait même pas encore tout parce qu'il va revenir et il va aller passer 14 jours avec Pierre. Que pensez-vous qu'il a fait avec Pierre pendant 14 jours? Ils ont parlé de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Et, et ce Paul... Il était en train de faire son évangile, en train de de comprendre les choses de Dieu, de recevoir des révélations extraordinaires de Dieu pendant ces trois années. Où est-ce qu'il était précisément? Très compliqué parce que quand on dit que Paul était en Arabie, on ne parle pas ici de l'Arabie saoudite comme on la connaît aujourd'hui. C'était une zone... À, à l'est du Jourdain, qui couvrait un très, très grand territoire, qui allait jusqu'en bas du Sinaï et qui remontait jusqu'en Syrie. C'est un très vaste territoire. Et c'était un territoire, pour sa grande majorité, c'est un territoire désertique. Passer trois ans en Arabie dans un désert, tu fais comment? Il fallait qu'il y ait de l'eau. Okay? Il avait besoin d'exercer son métier. Paul était un fabricant de tentes. Pendant trois ans, il a vécu comment? Il, dit, il faut que tu achètes un peu, un peu de pain. Tu fais comment quand il es trois ans en Arabie? Tu fais comment? Bien, on pense que Paul il avait un métier, donc il n'est pas allé se cacher comme un ermite perdu au milieu de nulle part. On peut très bien l'imaginer ce soir se rapprocher d'une communauté. Et on voit une seule possibilité, d'après les érudits les, les, les plus sérieux de la parole de Dieu, ce serait qu'il se soit rapproché euh, d'une communauté peut-être de Nabatéens qui étaient les experts du désert à l'époque, qui avaient le monopole de la route des épices, qui était était très lucratif à l'époque. Ils faisaient du commerce avec les Juifs, ces gens-là, et il y avait des communautés juives. On a trouvé des sites archéologiques, beaucoup de sites archéologiques euh, dans l'Arabie qui prouvent qu'il y avait des Juifs qui vivaient par là. Et Ce qui est encore plus intéressant, ces gens-là étaient des spécialistes eux-mêmes à récupérer l'eau. Donc, Paul a dû se rapprocher d'un peuple qui vivait là-bas. Mais il y a encore un problème qui n'est pas réglé. Parce que pour qu'un homme revoie ce qu'il croit, il a besoin du Tanakh. Il a besoin des écrits, il a besoin de l'Ancien Testament. Mais on a trouvé une, une secte euh, qui s'appelle les Esséniens, qui habitait là-bas, C'est une secte euh, juive. On ne pense pas du tout que Paul a intégré leur secte. Mais qui se soit rapprochée d'eux pour avoir accès au rouleau. Et là, tu peux très, très bien imaginer... L'apôtre Paul, pendant trois ans, peut-être fabriquer des tentes, trouver de l'eau, faire un peu de commerce et prendre tout le temps qu'il a pour lui à faire une chose, relire, étudier, méditer, repenser et repasser tout ce qu'il croit à travers la croix de Jésus-Christ et comprendre la grâce Comprendre la miséricorde, comprendre que tout est accompli. Et Paul va vivre, on, on, nous en sommes convaincus, que quand il dit il « Lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler Christ en moi, c'est plus que la route de Damas, oui, en partie la route de Damas, c'est plus que les trois jours à Damas, oui, en partie, mais c'est plus que cela. » Nous sommes profondément convaincus que les trois premières années de la vie de l'apôtre Paul Paul s'est caché quelque part, trouvé un moyen de, 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 de vivre à part pour étudier la parole de Dieu. Et alors qu'il étudie la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe en lui. Le Saint-Esprit agit. et Le Saint-Esprit commence à lui révéler « Et lorsqu'il crut bon à Dieu, de révéler Christ en moi. » Là, Paul, des années plus tard, va mettre en avant comme argument premier Dans sa vie, il va leur écrire en disant « Celui qui vous écrit, c'est Paul, apôtre de Jésus-Christ. » Parce qu'on l'a vu ensemble dans les dernières semaines, que les gens passaient derrière lui et disaient « Paul, Paul, c'est un petit apôtre, il n'a pas passé trois ans et demi avec Jésus comme les autres. » Et ils essayaient de le discréditer. Et Paul va commencer tout de suite son épître en disant « Non, non, Paul, apôtre de Jésus-Christ. » Il va même le dire plus tard à à, à Timothée, il va dire, « Je sais en qui j'ai cru. » Et il est fort intérieurement parce qu'il y a eu un moment dans sa vie, lorsqu'il crut bon à Dieu, de révéler Christ en moi. Et je crois qu'il y a des moments dans ta vie où Dieu te visite, Dieu te touche, ce sont des moments qui sont forts, ce sont des moments qui peuvent durer parfois quelques instants, Mais je crois aussi, il ne faut pas minimiser les moments dans ta vie qui sont longs où Dieu, par le Saint-Esprit, à travers ce que tu vis, par, peut-être à travers tes échecs, à travers euh, des, des, des prières qui n'ont pas marché, à travers des, des, des blocages que tu vis, de, et tu commences à revoir ce que tu crois. Tu, essaies, tu remets en question, mais devant Dieu, avec le Seigneur, c'est, c'est, ta marche avec Dieu, et le Seigneur commence à te révéler la grâce. Le Seigneur commence à te révéler, parce qu'on l'a vu ensemble dans les dernières semaines, qu'il, même il dira aux, aux Galates, « Vous avez commencé par l'Esprit, mais maintenant vous, vous, vous voulez terminer par vos propres vous comprenez, vous êtes sauvé par la grâce mais, mais, mais vous essayez aussi de, de, d'inclure le mérite dans ce que vous faites aujourd'hui et on a besoin de revoir ce qu'on croit à travers la lumière de cette révélation de la grâce de Dieu que tout est en Jésus Christ et Paul dit vous avez tout pleinement en lui pour qu'il dise cela c'est qu'il le croyait qu'il avait lui-même tout pleinement dans le fait que Jésus était mort à la croix pour lui il le dit aux Galates au chapitre 2, je vis ma vie terrestre, quand je dis ma vie d'homme, ma vie dans ma chair, en fait, je vis ma vie terrestre dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même donné pour moi. Et Paul est en train de dire aux Galates, vous, vous êtes en train de passer au mérite, vous êtes en train de rebasculer dans, essayer de mériter les choses de Dieu. On l'a vu, on ne s'en pas revenir là-dessus. Mais Paul dit, mais moi, je vis ma vie d'hommes terrestre, mes défis, mes challenges, mes obstacles, ce que je traverse, je le vis constamment dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Mais il le dit au début de son épître, il le dit, « Si j'ai cette foi, c'est qu'il y a un moment dans ma vie, lorsqu'il crut bon à Dieu, de révéler Christ en moi. » Quelqu'un dit « Amen » ce soir. Cette révélation a été grandissante dans sa vie et elle doit l'être aussi dans notre vie. J'aimerais vous dire que ce soir quelque chose de très, très simple. Le Seigneur n'a pas terminé de nous enseigner tout ce que Jésus a accompli à la croix. Le salut, parfois chez certains chrétiens, le salut, c'est si Jésus est mort pour mes péchés, mon passé est pardonné, c'est bon et tout. Mais c'est, oui, mais pas que! Même l'auteur aux Hébreux va dire dans son épître aux Hébreux, à un moment donné, il leur dit, il faut quitter les choses du début de la vie chrétienne, je paraphrase ce soir, pour passer à des choses plus profondes. Bien sûr, Jésus est mort pour tes péchés à la croix, c'est extraordinaire, tu es adopté, tu es un enfant de Dieu, mais maintenant tu dois apprendre, Dieu veut continuer à t'enseigner de plus en plus tout ce que tu as en Jésus-Christ et tout ce que tu es en tant qu'enfant de Dieu nous n'avons pas fini, je n'ai pas fini, tu n'as pas fini, il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur aimerait nous enseigner qui sont déjà accomplies à la croix, qui sont déjà acquises par le sang de Jésus. Et Paul dit, « Lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler Christ en moi, moi j'ai cette profonde conviction, je n'impose à personne, mais j'ai cette profonde conviction que Paul parle de cette saison importante dans sa vie, en Arabie, où alors qu'il est dans les Écritures, alors qu'il revoit ce qu'il croit, eh bien, Dieu est en train de lui révéler Jésus. Dieu est en train de lui révéler. Et voyez-vous, il y a une chose que Dieu ne révélera pas, parce que Dieu n'est pas dans leur religiosité. Paul ne dit pas, lorsqu'il crut bon à Dieu, de révéler des nouveaux principes, des nouvelles valeurs, des, des nouveaux rituels, des nouveaux ceci, des nouveaux cela, de la nouvelle liturgie. Paul n'a pas parlé de ces choses-là. Ça, ce sont des choses d'hommes. Paul parle d'une personne. Lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler Christ, en moi. Paul n'a pas lancé une nouvelle religion avec de nouvelles méthodes. Paul parle d'une personne. Et ce que Dieu cherche à révéler dans ta vie et dans ma vie, c'est l'apprentissage de marcher et de vivre avec une personne qui est Jésus-Christ. Jésus n'a pas amené une nouvelle religion. Et nous, parce que nous sommes humains, même si nous sommes nés de nouveau, même si on aime Dieu, même si on est pardonné, même si on est adopté, on a encore des « patterns », je ne sais pas comment on dit en français, des, des, des mécanismes humains où on, on retourne naturellement parce que les Galates, ils, ils étaient inclinés à « Oui, oui, Jésus nous a sauvés, mais il faut aussi se faire circoncire, voyez-vous. Et, » Et parfois, je vais vous choquer ce soir, on l'a vu ensemble, mais parfois, « Oui, oui, Jésus m'a sauvé, mais il faut aussi prier. » Bien sûr, il faut prier. Mais tu ne peux présenter à Dieu aucun mérite. Ta prière n'est pas un mérite que tu présentes à Dieu. Tu ne pries pas en présentant un mérite à Dieu. Tu pries parce que tu aimes être en présence de Dieu. Tu pries parce que tu es son enfant et tu peux présenter tous tes besoins. Tu pries parce que tu peux répandre ton cœur devant Dieu. Tu pries parce que Dieu t'entend maintenant. Hallelujah. Tu pries parce que ton grand sacrificateur, Jésus-Christ, ton avocat auprès du Père, est là et pendant que tu pries, il est là. Je ne sais pas comment il fait ça, je n'ai jamais été au ciel, pardonnez-moi. Mais d'une façon ou d'une autre, il est l'avocat auprès du Père. Il est en train de dire à son Père, je ne sais pas comment il s'y prend, mais il est en train de dire « Père, Père Christian, prie en bas. » Il est en moi. Il a mis sa foi en moi. On va répondre à sa prière. Donc, je ne présente pas mes mérites quand je prie. Tu ne peux pas présenter ta sainteté personnelle à Dieu. Tu ne peux pas présenter que « Seigneur, réponds-moi. »« Hé, j'ai fait la nuit de prière la semaine dernière. » Aucun mérite. Et pas dit, Paul a besoin de de tout. Vous me suivez ce soir. Paul a besoin de tout réapprendre. Tout réapprendre. Lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler,  « Christ, la personne de Jésus en moi, qui il est, ce qu'il a accompli à la croix pour moi, son œuvre est terminée, j'ai tout pleinement en lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est une autre personne qui vit en moi. » Mais qui a dit cela avant Paul? Les théologiens disent que c'est le centre du Nouveau Testament. « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Où a-t-il pris cela Paul? Qui lui a enseigné? Je ne sais pas. Je déduis ce soir.  « Mais je comprends qu'il dit, lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler Christ en moi. Je ne sais pas ce que ça produit en vous ce soir ce texte, mais ça produit en moi, j'ai besoin de plus connaître Jésus. Et si je connais plus Jésus, je serai plus solide dans ma foi. Et si je suis plus solide dans ma foi, eh bien, je peux marcher encore plus agréablement et aisément avec mon Sauveur à chaque jour. Et si je suis plus solide dans ma foi, je vais faire face aux challenges, aux défis, aux obstacles, aux combats, à l'ennemi, aux accusations, le diable, les tentations, le ci, si, le ça. Je vais faire face à toutes ces choses. Je vais faire face à des gens qui doutent, des gens qui... Tu, 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 tu essaies de marcher avec Jésus, tout à coup, quelqu'un vient... On, on, a, on a tous des, néga... des gens négatifs dans nos vies. Hein? On a tous des gens qui veulent... Oh, et puis tu fais comment face à ces gens-là Lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler Christ en moi vais te dire ce soir, une des choses les plus importantes de nos vies. C'est que Christ soit révélé de plus en plus en nous. Lorsque notre foi est ébranlée par les circonstances, que le doute rampe en l'absence de réponse, que le diable tente d'altérer la valeur de ta foi, que Dieu permet un long passage dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'une saison de désert spirituel s'installe, que des gens décrédibilisent ta foi comme ils l'ont fait pour Paul. Que le contraire de la promesse de Dieu vient dans ta vie. Lorsqu'un faux évangile t'est proposé et même lorsque tes meilleurs amis t'abandonnent, il y a une chose qui va te tenir. Lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler son Fils, de révéler Christ en moi, c'est ce qui me tient. Et Paul, dans tout ce qu'il a traversé de sa vie, je suis convaincu, parce que j'ai beaucoup étudié sa vie, Paul avait un socle. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que j'ai rencontré Dieu sur la route de Damas, bien sûr. Mais j'ai, j'ai, il y a eu ces trois années en Arabie, où on ne sait pas où il était, mais je peux très très bien imaginer Paul revoir tout ce qu'il croyait à la lumière de la révélation de Jésus. Et plus le Seigneur pourra se, te, te, te présenter, t'expliquer lui-même dans des temps d'intimité, des temps de secret avec Dieu, et je veux dire ceci ce soir en terminant. Il faut absolument que je termine. Mais si vous êtes dans une saison de votre vie où vous avez du temps, peut-être que tu as perdu ton travail. Je ne sais pas, moi. Si tu es dans une saison où tu as du plus de temps, ne perds pas ton temps. Passe ce temps. C'est peut-être une saison dans ta vie d'arabie. C'est peut-être, si tu es nouveau dans la foi ce soir, passe du temps dans la parole de Dieu. Et je vais aller... Je dois avancer. Mais, Paul dit ceci, « Lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler Christ en moi. » Ah, J'ai beaucoup de choses à dire. Mais on va arrêter ici. Parce que je vois l'heure et puis je ne veux pas que vous soyez pris avec les intempéries. Mais, Je crois à l'importance d'une révélation progressive, profonde, intérieure, personnelle, de tout ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Je suis convaincu que Dieu n'a pas terminé de nous révéler tout ce que Jésus nous a acquis à la croix. La semaine dernière, je parlais avec le pasteur Mathieu. Et euh, ça a été pour moi une confirmation parce qu'on ne s'était pas parlé. Et le, le matin, les deux, on avait, je ne sais pas comment toi c'était venu, les deux, on, on a lu une citation d'un homme de Dieu euh, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui avant de mourir a dit à, à un serviteur de Dieu, il a dit ceci, il a dit « Lorsque nous allons entrer au, au ciel, dans la présence de Dieu, nous allons, j'en suis convaincu, entrer avec énormément d'humilité parce que nous allons entrer dans la révélation. » de tout ce que Jésus avait prévu pour nous. Et nous allons réaliser qu'on a tellement touché une toute petite partie de ce qu'il avait pour nous, de ce qu'il nous avait acquis à la croix. Lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler son Fils en moi, la révélation la plus puissante, la plus importante de ta vie, c'est celle qui a lieu ici à l'intérieur de toi, dans ton cœur. C'est ça qui va te tenir dans les moments les plus difficiles. C'est ça qui fait qu'un homme de Dieu est au fond de sa prison et dit, « Je sais en qui j'ai cru. » Amen. On se lève ensemble en terminant? Alléluia. Seigneur, on veut te remercier. Seigneur, si lorsque Paul a été attaqué, discrédité par des judaïsants, il les appelle même des faux frères, il met en avant qu'il a, il a rencontré Jésus face à face. Il met en avant que lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler Christ, son fils, en moi, il dit « Je suis allé en Arabie. » Et Seigneur, tu veux parler peut-être à une seule personne ce soir en lui disant « Ton temps est précieux. Gère bien ton temps. Sois dans la parole de Dieu. Hallelujah. Coupe-toi un peu des réseaux sociaux. Coupe-toi de tes séries télévisées. Coupe-toi même peut-être un peu pour un temps de certains amis autour de toi. Viens dans la parole de Dieu. Hallelujah. Reviens à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit veut t'enseigner. Le Seigneur veut te montrer tout ce qu'il est pour toi. On parle beaucoup de ce que Dieu a pour nous, mais j'aimerais vous dire, c'est ce qu'il est pour nous le plus important. Amen. Ce qu'il est pour toi. Hallelujah. Ton sauveur, ton ami, ton Seigneur mais tout ce que Jésus est pour toi, ma vie, terrestre je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Jésus a prouvé son amour à la croix pour toi. Hallelujah. Le Seigneur te veut dans sa parole. Je suis convaincu qu'il y a des gens, vous allez trouver même la guérison physique dans, en, 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 dans une révélation de qui Jésus est à travers la parole de Dieu. Direction pour ta vie, guérison du passé. Des, des réponses à tes questions, alléluia. en découvrant qui Jésus est pour toi. Lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler son Fils en moi, alléluia. Seigneur, tu n'as pas terminé avec moi ce soir, tu n'as pas terminé avec aucun des pasteurs, tu n'as pas terminé avec aucun de tes enfants, Seigneur. Tu veux une révélation qui continue, alléluia. Une révélation progressive. Et Seigneur, je proclame une révélation profonde, Seigneur. Une révélation qui est personnelle. Je ne peux pas vivre de, 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 des révélations que les autres ont eues. Je dois avoir mes révélations de Jésus. Alléluia. Elles ne seront pas antibibliques, Seigneur. Non, non, non. non. Tu ne conduis jamais quelqu'un dans, dans des mauvaises voies, Seigneur. Mais Seigneur, tu veux que nous puissions grandir dans la compréhension de tout ce que tu nous as acquis à la croix, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.